0: Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Yine kavramları işliyoruz alfabetik olarak. Evet bu sohbetimiz bu seriden 89. program olacak inşallah. Alfabetik olarak gittiğimizden bu defa ki sıradaki olan sözcük... İsr sözcüğü, İ harfi, kalın halde S harfi ve R harfi, İsr. Bu sözcük üzerinde duracağız. Bu sözcük aslında yani Kur'an'da pek çok geçmez. Şöyle söyleyeyim burada. Bakara 286'da, Araf 157'de ve Al-Iman 81'de geçen bir sözcük. Ama Kur'an okuyan ve Kur'an araştırması yapan arkadaşlar bu sözcüğe meallerde verilmiş anlamları dikkate alarak Kur'an'da bazı şeylerin çeliştiğini iddia etmektedirler. Bu meallere bakıldığı zaman hak vermemek de mümkün değiller. Yani. Evet, haklılar da. Bunun nedeni ise Sözcüğün öz anlamının Bilinmemesi Yaptıkları tefsire Ve meallere yansıtamamalarıdır Şimdi İslam inancında Kesin olarak şu kural vardır Yani teklif malla yutak Caiz değil Yani mümkün değil Bunun anlamı şu Allah'ın kullarına Kapasitelerinin üstünde herhangi bir görev vermesi söz konusu değil. Allah mutlak surette herkese çekebileceği, kaldırabileceği görevleri verir. Aksini yapmaz. Bununla ilgili mesela Bakara suresinde, hani 230'unda, 233'ünde, Rum 122'de, Araf 42 43te Mü'min 62'de, Talak 7'de ve yine de bu Bakara Suresinin 285-286'da bu ifadeler var. Ne var? La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiçbir kimseye kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez, bir görev vermez. Bu kesin olmasına rağmen Şimdi Bakara suresinin 286. ayetini okuyanlar Şöyle Oradaki orjinaliyle vereyim 186'nın bir bölümünde Rabbena velâ tahmil alînâ isrâm kemâ hameltehu alellezîne bin qablînâ Allah'ım Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de İsr'ı yükleme. Şimdi buna genellikle baktığımız zaman e, meallere kontrol edebilirsiniz. Yani böyle yazılmış Türkçe meallere. Arapçaları zaten fazla bu konuya pek eğilmemişler. Toplumu aydınlatmamışlar. Evet, burada da Rabbimiz Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Şimdi burada Allah hani daha önceki bahsettiğim ayetlerde hani Allah ağır yük yüklemez diyorduk ya burada da işte hem ağır yük yüklenmiş geçmişte olmuş ve müminler de Allah'a yakarlıyorlar bize de öyle bir ağır yük yükleme. Evet burada bir çelişki yok mu? Burada bir sıkıntı yok mu? Gibi bize çok soru soruluyor. Bunu belki değişik programlarda da belki 10 kere 20 kere de açıkladığımda oldu. Bu defa yani bir soru üzerine değil de alfabetik olarak hani Kur'an'daki önemli kelime ve kavramları açıkladığımızdan ele aldım bu konuyu. Evet. Bu ısır sözcüğünün esas anlamı ne? Isır sözcüğü yük demek değil. Isır sözcüğü ağır ahd, ağır sorumluluk, suça karşı dünyevi ceza ceza demek. Yani Allah'ın vermiş olduğu hani görevleri doğru dürüst yapmayan kişilerden yani Ağır bir taahhütname alma ve onları da dünyada normal herkesin çektiği, çekebileceği tarzda bazı sorumluluklarla sorumlu tutma veyahut da biraz da kulaklarını çekle, çekme anlamında eh, onlara bir dünyevi ceza mahiyetinde yük yükleme. Ağır yük değil ama onu söyleyeyim. Altından kalkabilecekleri bir ağır söz ve sorumluluk yükleme. Evet. Orijinal anlamı bu. Şimdi bunun örneklerini yani İsri burada diyor ki hani e, Bakara 286'da e, biliyorsunuz bizden evvelkilere İsri yüklediğin gibi bize de yükleme. Bizden evvelkilere ne yüklemiş? Yani konuyu e, iyi anla, anlayabilmemiz için onların yani saati hepsini somut olarak görmemiz lazım. Şimdi bu konular genellikle Kur'an'ımızda İsrail oğullarıyla ilgili verilen bilgilerde göze çarpıyor. he ama bugün neler oluyor ona da e, sizi yani böyle bir beyin cimnastiğine de sevk edeceğim. Ama önce Kur'an'daki verileri bir dikkate edeceğiz. Şimdi burada e, Lisa suresinin 153'te burada yine Lisa suresinden bazı ayetleri vererek konuyu tam açıklığa kavuştukacağız Allah'ın izniyle. Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Şimdi Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğe başladı, anlatıyor ya. Onlar kitap ehli dediğimiz zaman burada Yahudi ve Hristiyan din bilginleri. Yani kitap bu elinde olmayanlar değil, bir kitaptan uzak olanlar var. Bir de hani eski tabirle kara kitabı kendi koltuk altında tutup da milleti sömürenler var işte o tayfa. Şimdi de vardır herhalde öyle. Evet böyle bir şeyi istiyorlar ve kesinlikle onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Şimdi İsrail oğulları üzerinde. Şimdi kitap ehli senden böyle bir kitap indirmeni istiyorlar ama Musa'dan daha beter bir şey istemişlerdi. Daha büyük bir şey istemişlerdi. Ne demişler? Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Sonra da haksızlıkları sebebiyle evet işte o arada bayıltılacak derecede aşırı korku sardı. Ondan sonra öyle gelişmeler oldu ki onlar varca yani ayetin orijinalindeki ifade yıldırım çarpmışa döndüler. Bir. Sonra da kendilerine açık deliler geldiği halde altını ilah edinmişlerdi. Sonra biz onları bundan dolayı da affettik ve biz Musa'ya apaçık bir kanıt verdik. Devam ediyor. Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini yani en üstünlerini, en değerlilerini, Musa'yı, en kutlu aşamaya, yani elçilik makamına yükselttik. Ve onlara, o kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin dedik. Yine onlara, tefekkür kulluk gününde sınırları aşmayın dedik. Ve onlardan çok ağır bir söz aldık. Evet. Tevrat'ta yazan hikmetleri, kanunları, düsturları e, uygulamadıklarından dolayı onlar hani böyle çeşitli ödevler verdik. Sonradan da onlardan çok ağır bir söz aldık. Ağır söz aldık. Ne yapacağız demişler. İşte şöyle. Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar Onların birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde riba almaları, yani emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazanç sağlamaları, tefecilik yapmaları ve insanların mallarına haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. İşte burada Hani taahhüt edilmiş, sözleşme yapılmış. Neydi bu? Ağır ahit, ahit sorumluluk, suça karşı dünyevi ceza. Ee, helal olan, yani birçok şeyleri kendilerine haram ettik. Ve Yahudileşenlerden kafirlere, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbimiz etmiş olanlara can yakıcı bir azap da hazırladık. O da öbür tarafa ait. Devam ediyoruz şimdi pasaca. İşte şöyle. Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, peygamberler ile haksız yere savaşmaları. Bak. Peygamber var önlerinde. Kitap var önlerinde ama adamlar neler neler yapmışlar. Ve kalplerimiz kılıflıdır. Yani bir şey işlemez demeleri. Şimdi Allah'ın ilahlığına, velagatliğine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük büyük söylemeleri ve biz Allah'ın resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle Allah onları dışlamış yani rahmetinden mahrum bırakmıştır. Oysa onu öldürmediler. Ve ona sert davranmadılar. Ama onlar için İsa'ya İsa benzetildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin bir hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendine yükseltti yani derecesini arttırdı. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet, bu ayetlerde gördük. İbranilerin İsrail oğullarını, yani haddi aşmaları, Allah'ın koyduğu ilkelerden dışa çıkmaları nedeniyle Allah dünyada onlara ağır sorumluluklar yükse, yüklemiş. Bazı yani o ahitleri gereği yapmış olduğu suçlara karşı bir takım cezalarda vermiş. Buna ne diyorduk? Hani Kur'an'da vardı ya yeryüzünde karada denizde hani fesat ortaya çıktı. İnsanların kendi eliyle yaptıkları yüzünden ve onlar boş mu kaldı? Ya hayır, tatsınlar da birazının dönsünler diye Allah onlara e, bunu yaptı diyor. O Karada ve e, denizden fesat ortaya çıktı, bozgunçluk ortaya çıktı, bozukluk ortaya çıktı. Evet, şimdi bunu tabi geçmişte ki bir olay bu, överdiğimiz örnekte. Şimdi de. Yani Müslümanlar veyahut da Hristiyanlar, Yahudiler bugün hepsini birden şey yapacak olursak Allah'ın koyduğu ilkelere uymadıklarından dolayı uymaları gerektirdiğini gerektiğini de bilmelerine rağmen hala bozgunculuk yapmaları nedeniyle bugün acaba ısır olarak ağır sorumluluk veyahut da dünyevi ceza olarak neler yaşamaktadırlar? Bir düşünelim. Evet, evrendeki düzensizlikler, sel felaketleri, aşırı sıcaklar, iklim bozuklukları, kıtlık, yoksulluk, ekonomi, fakirlik, fukaralık anlatabildim. Sayabilirseniz sayın. Şimdiye kadar yani Müslüman kitleler, yahut da Yahudi Hristiyan kitleler ya çekmiş olduğu sıkıntıların kaynağı ne? O sıkıntılar Evet bugünkü toplumlar yaşamış olduğu sıkıntılar açıkça burada korkulan müminlerin Rabbimiz evvelkilere verdiğin gibi yüklediğin gibi bize ısır yükleme ağır sorumluluk yükleme dünyadaki suçlarımıza karşı da bir ceza verme diye yakarmışlardı ya Evet şimdi Cenab-ı Hak bize de bu cezaları vermiş midir? Yani bu yaşadığımız şeyler dediğim gibi Ekonomik sıkıntılar, iklim bozuklukları, maddi manevi şeyler, hepsi yani böyle diyelim. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın bize uyanalım diye, aklımızı başımıza alalım diye yüklemiş olduğu ısır mıdırlar. Evet, şimdi bana kalırsa tamam öyledir, öyle söyleyeyim. Evet. Devam ediyoruz şimdi başka bir sözcüğe. Bununla ilgili bir şey daha anlatayım. Yani burada hani onu eksik bırakmayayım. Hani Araf suresinde de 157'de ısır sözcüğünün geçtiğini bahsetmiştim. Orada da Resulullah Kur'an ile İsrail oğullarına yüklenmiş olan ısır var ya onu kaldıran bir kişi olarak ayette yer alıyor. Onu da size takdim edeyim o ayet grubunun Araf suresinin 156-157'si. Allah diyor ki, Benim azabım var, onu dilediğime dokundururum. Rahmetim de var, o ise her şeyi kuşatmıştır. Onu da özellikle Allah'ın koruması altına girenlere, zekatını yani vergisini verenlere ve ayetlerimize inananlara, kendilerine iyi, iyi emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren, kirli, pis ve kötü şeyleri üzerlerine yasaklayan, sırtlarından ağır yükleri üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren, Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ana kentli yani Mekkeli peygamber o elçiye uyan kimselere yazacağım. Allah rahmeti bunlara yazacakmış. O halde ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya işte onlar Kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet. Burada da sonunu ne yaptın Onunla birlikte indirilen Kur'an'a Nuru, yani Nuru, Kur'an'ı izleyen kimseler var ya evet işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Bu paragrafta şöyle söyleyeyim. Ee, biz şimdi genellikle Ayetlere baktığımız zaman Kur'an'ımızda Rabbimizin ana ilkesi şu, yeme içme babından. Temiz, hoş, nefis, yararlı şeylerin hepsi helal. Bu bir. Pis, zararlı, çirkin şeylerin hepsi de haram. O da yasak, zararlı şey. Allah'a Şimdi böyle madde madde yazmamış yani domates, biber, patlıcan, helal yok öteki haram falan filan diye şey. ölçü bu temiz, hoş, nefis, yararlı şeylerin hepsi helal zararlı, insana zararlı şeyler hepsi de yasak ha. şimdi burada bir ifadeye dikkat edeceğiz şimdi e, sırtlarından ağır yükleri yani üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren sıfatı var. Bu da işte üzerlerindeki ısrı yani İsrailoğullarının daha doğrusu bir ta başka tabirle Yahudilere hani deminki ayette ne demişti? Çok helal şeyleri biz onlara yasakladık buyurmuştu ya. Onlar o yasakları şimdi bu ayetler Kur'an ayetler geldiği zaman artık insanlık ne diyecek o yemek o yasak değil. Bu yasak değil Artık bu temiz bunu yiyebiliriz gibi onları ortadan kaldırdı. Gibicesine de peygamberimiz işte o ısrı yani dünyevi ceza olarak verilmiş şeylerin yani miadının dolduğunu Kur'an geldikten sonra temiz hoş şeyleri yiyebileceklerini de bu ayette hani bildirmiş oldu. Evet şimdi bu başka sözcüğe geliyoruz. Yine hepinizin hayret edeceği, hayrette kalacağı bir ifade, bir sözcük. Nedir bu diyecek olursanız? israf sözcüğü. Hani alfabet giriyoruz ya. Bu da İsraf sözcüğü. Evet şimdi genelde bu sözcükle ilgili kadim lügatlarda şu şey var. Yani biraz burada fazla detaya gireceğim. Çünkü bununla ilgili de yani bundan evvel ki bir iki sohbetimde yani dilde yani sözcüklerin anlamlarının nasıl ters yüz edildiğini anlatmıştım ya, örnekler vermiştim ya bu da öyle olduğundan dolayı onun için biraz sabırlı olun biraz teknik bilgiler de vereceğim. Şimdi bu sözcüğün yani İsraf sözcüğünün kökü 3 harflisi yani bizim sohbetleri izleyenler artık biliyor. Arapça sözcüklerin %99'u üç harfiden hani şey yapmak, türeme. S harfi, Z harfi, F harfi. Bunun anlamı amaç karşıtlığı. Amacı aşmak, duyarsızlık, hata, cahillik, bir şey için hırslı olmak demek. Sözün. bunu evet. lügatlarda buraya getirmişler. Bu anlama getirmişler. Şimdi aklı fikri bozgunculuk olan kişiye de şöyle söyleyeyim. Ee, seriful akıl denir. Bak aklı fikri bozgunculuk olana. Böceklenen ağaca, evet sürüfeti şecere denir ki Böyle hani böceklenmiş ağaca da bu ifade kullanılır. Şimdi anlatacağım. Kulakları kesip koyuna şahatun ve denir. Böcek sarmış araziye arzun serifetün denir. Böcekli vadiye vadin serifetün denir. Dil bilimcilerinden İllas bin Muaviyyete İslah sözcüğünün Allah'ın hakkından eksiltme olarak açıklar. Şimdi gördüğünüz gibi bu üç köklü yani israf sözcüğünün üç kök halindeyken anlamına bunlar verilmiş. Hatta birisi de Allah hakkından eksiltme olarak söylemiş. Şimdi bunu da adam niye dedi? Şimdi daha önce çok defa anlattım. Arapça sözcükler Bedevi yani Arap hakiki Arap yani öyle. O Doğa ve çevresi yani çevresi dediğim zaman ailesi, atı, eşeği, devesi. Bu üç ilişkiden doğdu. Şimdi şimdi burada bu sözcüğün yani bu anlamlar getirildi ya ağacına, tarlasına, şuna buuna falan filan. Şimdi esas sözcük sürfe. üç harften gel. Bakın şimdi bu ne demek? Bu sözcük nereden gelmiş? Arabın gözlemi var doğada. Ağaç yapraklarını yiyen ve yapraklar arasında kendisine örümcek ağına benzer bir yuva kuran tırtıl gibi küçücük bir kurçuktur. Ki yaprağı yer ağacın koruması, ağacın kurumasına bile neden olur. Evet, Arap gözlemini yapmış ve Ağaçlara uylamış bu kurçuk ağacı kemiriyor, yiyor, özelliğini bozuyor, yapraklarını bozuyor ve yapraklarının arasını kendisine bir yuva yapıyor. Orada da kalıyor ama ağacında kurumasına, yok olmasına sebep oluyor. İşte İsraf sözcüğünün türemesi, hani dile düşmesi, yaratılması bu. O gözlemden çıkmış. Ondan sonra anlamlar vesaire falan ortaya çıkarılmış. Şimdi buradan bu anlam dikkate alındığı zaman buna hepiniz yani buna bir anlam verecek olursanız, bu sözclüüğü bu olayı tek kelime ile bir sözlük haline getirecek olsanız maslar olsun yoksa fiil olsun. Ne deriz? Bak bir şeyde noksanlaştırmak, kıyısından, köşesinden eksiltmek, bir şeyin hakkını tam olarak vermemek anlamında böyle özetleriz. Şimdi evet burada bu sözcük Kur'an'da şerefe sözü esrefe, israf yani geçişli bir hale getirilmiş. Öyleyse israf sözcüğünün de yani böyle şey, geçişli hale getirildi yani mütaatdi diyoruz Arap dilinde buna o hale getirildiğini şey yapacak olursak şimdi öz anlamına israf sözcüğü ne diyeceğiz? Önce Arapça tarihsel Sürfelik yapma. Sürfe neydi? Hani kurt yapra yerleşiyor kenarından yemeye başlıyor ve Kurutuyor. Oraya da yerleşiyor. Bir de yuva yapıyor. Tamam ağacın kurumasına sebep oluyor. Buna sürfe diyoruz. İstaf sözü sürfelik yapma demek. Bunu ben tamamen Türkçe çevirecek olursam ne olur? Yani kurtcuğun ağaç yaprağına yaptığı gibi. Şimdi nesneyi küçültmek. Nerede kullanacaksan onu küçültmek. Yani sağından solundan kırtıklamak. Argoda böyle denir buna. Aşırmak, çalmak, ekşirtmek. İsraf sözcüğünün anlamı bu. Kökünü bulduk. Kullanımını bulduk. Anlamda bu çıktı karşımıza. Evet. Ama sözcük bu anlamda mı kullanılıyor? Türkçede olsun, Araplar olsun, Arapçalar bu anlamda mı kullanılıyor? Değil. Ya, ya. Açın Türkçe sözlüğü Orada ne yazacaksın? Literatüre söyleyelim. Ferdi harcamalardaki aşırılık savurganlık. Evet. Ferdi harcamalardaki aşırılık savurganlık. Hani şimdi israf diyoruz ya yani böyle şöyle söylüyoruz ya hani savurganlık. Türkçe'de bu. Ama literatüre gitsen ferdi harcamalardaki savurganlık. Ama tuhafınıza gider. Böyle sürfeli kişi hani savurganlığa dönünce Kur'an'daki ayetleri incelemeye başladığınız zaman ayetlerdeki kullanımının bu anlama uymadığını görürsünüz. Göreceksiniz. O zaman hani bizim aklı düşünmüşler, taşınmışlar ya buna nasıl bir kılıf bulalım demişler. Ve bulmuşlar. Ne demişler biliyor musunuz? böyle söyleyeyim İsraf sözcüğü Kur'an'da dört farklı anlamda kullanılır sözcüğün öz anlamı Kur'an ayetlerine bu anlamı soktuğun zaman savurganlık tutmuyor kardeşim o zaman ne yapalım bir operasyon yapalım İsraf sözcüğü Kur'an'da dört anlamda kullanılır yahu Allah mü bulamadı hani ayetlerde ne diyordu Yer yüzünün tüm ağaçları kalem olsa, denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimesi bitmez demiyor muydu? Kelime bulamadı da mı dört anlamda aynı bir sözü burada bu anlamda, burada bu anlamda kullanılmış. Böyle şey mi olur yani? Bakın. Neymiş o biliyor musun? Şirk, küfür, zulüm anlamında kullanılmış. İshankarlığa saparak günahlara boğulmak suretiyle kendisine kötülük etmesi anlamında kullanılmış. Helal kılınmış güzel nimetlerin haram sayılması anlamında kullanılmış. Kişinin kendine ait veya sorumluluğu altındaki mal ve imkanları gereksiz yere harcaması anlamında kullanılmış. Bu da son hani savurganlık dediğimiz şey var ya o. Bir de o anlama getirmişler. Halbuki bu sözcüğün öz anlamı. Evet. Öğrendik. Neydi? Bir nesneden, bir şeyden kenarından, köşesinden araklamak, tırtıklamak, bütünlüğünü bozmak. Evet. Ve Kur'an'da bu sözcük 23 kez yer alıyor. Şimdi Kur'an'da geçen lisaf sözcükleri Hani bu 30-23 tane ayette geçer dedim ya. Bu dil, Türk Dil Kurumu'nun falan yani bu anlattığımız savurganlık anlamında değil. Ayetlerdeki anlamı önce bir özet vereceğim. Sonra örnekleme yapacağım birkaç tanesini. Öyle söyleyeyim. Yapılması gereken kulu verilmesi gereken maddi ve manevi değerleri azaltmak Hakka tecavüz etmek, olması gerekeni azaltmak, küçültmek, makaslamak, iş etmek ve bu sayede el elli kazançla kendisine çıkar sağlamak anlamında. Şimdi bakın, şimdi Cenab-ı Hak ne diyor? Hani şeyden, e, diyelim ki e, ilk iniş şeye göre, Araf suresinde, külü ve şebu, yiyin için keyfinize bakın israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez Heh, burada savurganlık anlamı gibi geldi ama değil bakın şimdi şimdi burada dedik ki bir yapılması gerekeni yapmamak işin hilesine gitmek bazı örnekler vereyim size şimdi şöyle Allah diyor ki infak edin diyor değil mi İnfakın toplumun kurtarılması için en büyük vesile olduğunu söyler. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkla asla iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Ve siz her şeyi, bağış, her neyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu el iyi bilen. Allah birisine verirken iyi şeyi vereceksin diyor. Sevdiğini vereceksin diyor. Şimdi bakın. Barkara 267'de ey iman etmiş kimseler. Kazandıklarınızdan sizin için yerden çıkardıklarını temizlerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız pis şeyleri vermeye yeltenmeyin. Bir başka ayette sunayım. Enam 141 Allah asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri, narları birbirine benzer ve benzemez biçimde inşa edendir. Meyve verince meyvesinden yiyin. Hasat günü onun hakkını verin. Onun hakkından eksiltme yapmayın. Şüphesiz Allah hakkında eksiltme yapanları sevmez. Burada da aynı. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, bakın. Ayetlerde ne var? İnfak eden şeylerin, yani sevilen şeyler değil, kötüsünü vermen. Beğenmediğin şeyleri kendin almasın birisi sana verse ama başkasına vermeye kalkma. Ee, ve verilmesi gereken miktardan az verilmesini israf olarak söylüyor. Savurganlık olarak değil. Bakın savurganlık anlamını özellikle Enam 141'de kesinlikle uydurabilmeleri mümkün değil. Evet burada insanoğluna verilen mesaj şu. Her yerde ve her zaman maddi ve manevi zinetlerini takınmalı. Araf'taki ayetten bahsediyorum şimdi. Her mescidin yanında ziynetlerinizi takınınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani temiz ve bayramlık giymiş olmalı. Piş kirli olmamalı. Kişisel veya toplumsal tüm davranışlarında Allah'ın koyduğu sınırların kendi çıkarına bozmamalı. Halim, selim, olgun ve onurlu olmalıdır. Yani şöyle, burada bunu özetleyici olursak, evet, yerken, içerken, Cenab-ı Hak kulüverşemiz diyor, yeğil için keyfinize bakın diyor, sınır şey yapmıyor ama, ve la sakınla sakın Allah'ın hakkını da çalma, eksiltme, o kurdun yediği gibi yeme bir köşesini, evet, orada o kuşun, yani o e, kurtcuğun yediği gibi Ağacın bir şeyini yeme. Dal bütün kalsın. Ağaç yaşasın. Ama sen onu eksiltme. Kurtluk yani sürfelik yapma. Ne de bu? Her şeyde. Zamanında da mekanında da her şeyde. Şimdi burada hani böyle bir örneklemede yapmıştım. Böyle hani nedir? Mesela şimdi şöyle. Allah ne diyor? Sadakayı vereceksin diyor. Vergiyi ödeyeceksin diyor değil mi? Vergi kaçırmak nedir? İşte sürfeliktir, israftır. Hem de nasıl israftır? Kamuya ödeyeceğin değeri sağından çalarsın, solundan çarparsın, bir kuşa döndürürsün, tamam mı? Şey yaparsın. E, çaldıklarına ne yaparsın? Oho, kendine model model araba alırsın. Kendine dediğim gibi ev alırsın, apartman alırsın, saray alırsın, bilmem köşk alırsın, yazlık, kışlık, işte israf bu. Yani yapılması gerekenin sağını sorunu makaslamak, tırtıklamak israftır. Yoksa yediğinden içtiğinden yani bir tabak yemekken iki tabak yemek şey değil zaten. Ona israf demiyoruz. O ayrı bir olay. Onu da hani bir başka ayette size başka İsraf suresindeki bir başka şeyde onu da bahsedeceğim. Yani o savurganlık cinsine giren şeyler var. Onları da size bahsedeceğim. Ama israf sözcüğü de gördüğünüz gibi ne olmuş? Tamamen ekseninden kaydırılmış. Hak hukuk çalma, maldan hırsızlık etme, özellikle dini konularda Allah'ın haklarının sağından solundan çalınması, tırtıklanması israf. Evet, Kur'an'da geçen israf sözcüğü Evet bu anlamda... Evet sürfelik yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Yoksa ötekilerin uydurduğu gibi Kur'an'da dört anlamda falan filan diye şey yapmaz. İstersen size bir liste vereyim böyle sohbetin sonunda. Bakın hiçbir tanesinde de bu ayetlerde savurganlık anlamının o, o şeye pasaja uymadığını göreceksiniz. Taha 127 Zümer 53 Enam 141, onu verdiydim. Araf 31, ondan da bahsettim size. İsra 33, Furkan 67, Nisa 6, Ali İmran 147, Mümin 28, 34, 43, Maide 32, Araf 81, Yasin 19, Yunus 12 ve 83, Enbiya 9, Şuara 151, Zuhruf 5, Duhan 31 ve Zariyat 34. Bu ayetleri bir okuyun. Ve savurganlık anlamlarının oraya yakışıp yakışmadığına da kendiniz karar verin. Evet teşekkür ediyorum. Sohbeti burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.